1: out there. Don't
0: ever
2: feed him after midnight. She's alive!
0: Alive! Ready to. Party.
2: I'm sorry, Dave. I'm afraid I can't do that. I'm a man!
0: Ce soir, nous sortons le grand jeu pour lancer la nouvelle édition, l'édition 2018 d'Extérieur Nuit. En plus du film d'Aaron Sorkin, nous débattrons ce soir de tout l'argent du monde, de l'échange des princesses, de Bright, de la série The Crown et de la série Black Mirror. Extérieur Nuit, c'est parti les breaking news avec euh, Léa. Qui va nous parler de ce Bonne année Léa, déjà
2: ah Oui, il est temps de, nous, de vous présenter nos voeux pour l'année 2018. Vous souhaitez une bonne année 2018 sur Radio Campus avec Extérieur Nuit. Malheureusement, mes voeux seront plutôt une oraison funèbre. Oui, parce que j'aurais aimé vous souhaiter tout le bonheur du monde, mais ça sonnait un peu trop comme le titre d'un film de Philippe de Chauvron. Hein, je voulais aussi vous souhaiter bon aîné, mais ça faisait un peu blague de Jeff Tuche, que nous recevrons peut-être à l'occasion de la sortie des Tuches 3. Car oui, 2018 sera l'année de la suite. La suite du Labyrinthe, prévue fin janvier. Oui euh, Elisabeth euh, est très contente, la suite de Jurassic World en juin, la suite même plutôt inespérée des Indestructibles, et bien sûr la suite de Bienvenue chez les Ch'tis, avec Ch'tis de famille, dernier film de Danny Boone qui sortira le 28 février sur vos écrans. Boum, ça a l'air drôle. Ouais, voilà, je sens que vous en êtes déjà. Ah, je suis ravie. Mais oui, 2018 ne sera pas que l'année de mes jeux de mots pourris, ce sera aussi l'année idéale pour faire de la critique facile, pour vous engueuler avec vos meilleurs potes pendant des dîners un peu trop arrosés, ou pour crâner si vous n'y connaissez rien au ciné en disant que vous avez adoré. Il faut bien détacher les trois syllabes surtout car oui, en 2018, il revient et il sera partout. Il sera en une des un rock. il inondera ton fil d'actu Facebook avec des interviews combinées, mais il sera aussi dans les photos de couverture de tes amis, dont tu diras que tu ne leur as pas parlé depuis 4 ans, tu diras même non mais la dernière phase c'était un puck en 2013 alors que non, c'était bel et bien en 2013, mais c'était un like sur leur photo de couverture de Melville Poupot en femme. Oui, en 2018, il sera partout, car il revient avec ma vie avec John F. Donovan oui, Xavier Dolan, ton idole ou ton pire cauchemar, animera tes rêves et tes angoisses les plus pailletées, ambiance clip, ambiance disco, ambiance Céline Dion, avec une des autres original où il fait danser Catherine de Neuf sur cool, coucou, coucou, stage, spoil, 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 spoil. Putain, il éclipsera Paul Vérovan qui ose tout de même Virginie et Sainte-Vierge. Il fera passer Terry Gilliam qui termine enfin l'homme qui tue à Don Quichotte pour un vieux schnock. Les animaux fantastiques 2 ne feront plus rêver personne. C'est ça l'effet Xavier. C'est vraiment. Euh, voilà, moi j'ai plus d'espoir à part que ça s'arrête. Comme euh, 50 nuances plus claires, fin du calvaire en février. Bon, allez, bonne année.
0: On va en profiter par. Enfin, pour parler tout de suite euh, de vos attentes de 2018, ben, on, avait, on avait fait nos top 2017 euh, la semaine dernière, euh, qu'est-ce qu'on attend finalement 2018 Alors
3: justement j'ai une grande question, c'est est-ce que, euh, parce que j'y avais pas pensé, mais est-ce que le film de Dolan il est prévu pour Cannes ou c'est... Euh, -ce
2: mais si... Cannes il y va
0: encore
3: <rire> Attends c'est devenu
2: trop mainstream pour lui pardon. Non normalement il devrait sortir avant, en tout cas il l'avait pas fini à temps pour Cannes de l'année précédente. Il me oui, semble donc. où le film était déjà fini. Il avait, fin, en tout cas, il avait décidé qu'il ne voulait pas retourner à Cannes. Mais, ah oui euh, mais normalement, le film devrait sortir. Euh, devrait sortir euh, plutôt. Il n'y a pas encore de date de sortie prévue euh, en France, mais euh, je pense que ce sera avant Cannes.
0: Mais parce que tu comptais le classer dans tes attentes de 2018. Ah bah oui, quand même le prochain dollar Oui, 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 oui c'est une grosse attente. Oui.
3: Voilà, ça j y est, j on commence de... tout de suite à <rire> s'engueuler sur. Euh... Non, mais moi j'aime oui. plus du tout de l'âne depuis Laurence Inouest. Pour moi, Laurence Inouest c'était un, un, un sommet, puis depuis ça, ça ne fait que dégringoler. Donc... Mais j'ai quand même envie de voir. Je suis très très curieuse ouais, de savoir où il va, quoi. clairement. Clairement. Ah, ouais, ouais.
1: bah, bah, C'est une année, une année avec deux films de Spielberg j'ai déjà mmh. quelque chose oui, le, de, de... Euh... The Post et Ready Player One donc euh, ayant lu le roman je suis impatient de C'est The Post One. le titre The Post Ah oh, non The le... Post enfin, en... oui, Ouais trop ça. bien trop classe bah, <rire> j'adore la non. traduction <rire> Non non mais j'aime bien les... quand ils traduisent des titres anglais par les titres anglais euh, sinon il y a après il y a des il bah, y a du gros blockbuster hein, c'est c'est ma cam ça des genres de trucs euh, comme le Marvel Infinity Wars euh, la suite des les fameuses grosses réunions des Avengers avec le... les gardiens de la galaxie cette voilà, fois-ci exactement la grosse réunion il y a le film du, du Star Wars Universe euh, qui est Han Solo qui sent pas de très bon du tout. Ouais, qui est euh, bah, un accident une... industriel. Enfin,
0: en euh... même temps, on avait annoncé ça pour euh, Rogue One qui est finalement un des meilleurs films de la non, saga Moi, je suis, moi, je suis intéressé faux, aussi. Mais...
4: Hein, mais ça a l'air
1: d'être fascinant et avec un côté pas un peu morbide de la fascination qu'on a pour ce film parce que ça va, va à mon avis, ça va être mmh. un, un, un massacre. Il y a le Jurassic Park 2 qui est quand même réalisé par un mec qui est très intéressant, euh, Bayona donc euh, à voir ce qu'il peut donner sur un blockbuster comme celui-ci. Euh, après voilà, il y a du Indestructible 2, comme on a mentionné, c'est quand même euh, le retour de Brad Bird chez Pixar, avec euh, peut-être le film qui, qui a pris le, la plus, euh, une des plus grandes cotes, ces dix dernières années. je pense que c'est devenu, il euh, y a eu un culte qui s'est créé mmh. autour des Indestructibles, et de voir sa suite arriver dix ans après, ça, ça peut être qu'intéressant. Voilà, après, il y a des trucs comme The Predator qui est une remise à niveau de Predator. Mission La huitième
4: remise à niveau de Predator, <rire> c'est voilà, ça C'était ouais, ouais,
0: euh... Predator vs quoi Alien vs ah, Predator
1: bien sûr. Bien sûr. Voilà, Mission Impossible 6, euh, tourne à Paris. Il euh, y a le prochain film de Rodriguez qui était produit par Cameron, Attila, euh, voilà, qui a l'air adapté d'un manga, qui a l'air plutôt pas mal. Il y a une nouvelle saga cinématographique euh, qui s'appelle ah j'ai un trou de nom euh, genre Monster pas mal comme Machine ou un truc comme ça <rire> qui est produit par Peter Jackson qui ressemble beaucoup à Fury Road euh, un peu dans le délire je vous retrouve Mortal Engine voilà on aura aussi oh. peut-être le
2: trailer de Avatar 2 euh, <rire> <rire> ce serait bien
1: voilà, j'ai hâte euh... Bah là, après en fin d'année On a les DC Qui arrivent avec des Aquaman Et on a Spider-Man euh, The Multiverse Bon qui finalement
0: débat. En fait t'attends Tous les blockbusters De l'année.
1: Ouais, mais hein. T'en ah, oublie ma quand même,
2: même T'en oubliance <rire> C'est un peu sexiste T'oublies le, le remake euh, Féministe soi disant De Ocean's Eleven Mais oui Ocean's Eight J'ai hâte de le voir C'est réalisé
4: C'est un tiers de moins
2: C'est réalisé par Gary Ross Et alors moi Ce qui me chagrine beaucoup C'est que voilà. Dans Ocean's Eleven On a quand même Danny Ocean Qui veut se venger D'un ancien partenaire Financier Qui a faite à l'envers et non, là il a, dans Ocean's 8 qui a, qu a, qu
1: a piqué sa femme hein. qui
2: a, qu a piqué sa femme, ouais, ouais. femme. Ouais.
1: c'est juste une histoire de gonzesse ah, c'est juste une, une histoire ouais. de gonzesse bon ouais. bah
2: alors c'est moi qui me plante parce que là c'est quand même une nana qui veut se venger de son ex et j'étais un peu déçu. je me disais putain ah, c'est euh... un
5: euh... d'être de ça Et ouais, bah c'est la même chose promis, ouais, ouais.
1: Ouais, ouais. Non et dans les dernières attentes il y a le Venom de de la Fox. Ça bah, sera oubli. le dernier film Fox. T'oublies aussi quand même Pacific
4: Rim 2, ah, dans oui, les gros oui, blockbusters qu est qui est là complètement nul même si le premier euh, quand même était assez sympa. Euh, après euh, non il y, y a aussi le Marie Poppins le remake de Mary Poppins ouais. qui est en fin d'année. C'est un, un, un de mes Disney préférés. J'ai très peur, j'ai mmh. très très peur. Mais c'est un de mes Disney préférés donc euh, je suis mais Maintenant quand même...
0: Princesse Leia est devenue Mary Poppins donc. Euh...
4: Mais je ne sais plus, je ne sais plus. Au
0: cours d'une séquence personne personne ne
2: parle de Wonder Will qui est le prochain Woody Allen qui va qui va sortir oh aussi non. qui est produit par Amazon on ne sait pas si sortira je crois qu'on qu ouais, hein. qu avait pourront en parler mais, mais, mais c'est intéressant justement de se poser la question parce que pendant longtemps ça a été quand même un peu notre Star Wars enfin euh, c'était un peu le, le Woody Allen qui sortait tous les ans mais, mais non mais je veux dire il en sortait un par an dans une non, ville non, je du je monde, monde. il s'est quand même fini comme ça entre guillemets et donc là c'est produit par Amazon on ne sait pas s'il y aura une sortie cinéma en France en tout cas il y a une sortie VOD qui est sûre c'est le problème de la chronologie des médias mais voilà et il y a aussi The de
5: c'est vrai, oh vrai! Ma
0: grosse attente de ah, l'année! Oui. Tu mottes les mots de la bouche. Ouais, et Yuri est pas là pour. Euh, parce que Yuri, évidemment, l'attend avec euh, autant d'impatience que moi. Il
5: n'est pas là pour en rire euh, aussi. What a story, Mark! Great story!
0: Un Gremlins 3 aussi.
5: Un en fait
4: c'est ouais.
0: que des suites très chelou est-ce que t'as des films Après, un peu euh, originaux qui Après, sont ouais, suites si,
4: il euh, y en a deux que j'attends qui ont l'air pas mal il y a How to Talk to Girls at Parties que, qui, qui, est, qui était à Cannes euh, l'année dernière il me semble ouais. euh, qui a l'air assez intrigant les histoires d'extraterrestres chez les punks en 77 euh, dans le, je, sais, je crois que c'est à Brighton, c'est pas, pas à Londres mais c'est dans une ville d'Angleterre je crois, je sais plus laquelle euh, et en parlant de trucs anglais il y a aussi La mort de Staline d'Armando Iannucci euh, qui avait fait In the Loop qui est un excellent film et là qui a l'air d'être pareil tout à fait de, avec des histoires euh, incroyables avec euh, les, comment dire, des, des apparatchiks du Kremlin qui savent pas comment faire quand Staline meurt dans les années 50 et ça, ça a l'air de partir en cacahuète complet <rire> ça a l'air assez sympa toi
0: qu'est-ce voilà. que t'attends Charlie
6: euh, moi j'attends beaucoup le remake du prochain Tomb Raider ah oui, euh, avec Alicia ouais. Vigander. la bande-annonce,
0: c'est pas trop ça. Hein. Parce bah. qu'il y a
3: Alicia dedans.
6: Mais il y a Alicia ouais. dedans.
0: Elle est belle, Alicia. Alicia. Ouais. Ouais,
3: ouais, un oui. gros coup, elle joue très très bien, Alicia. <rire> et quoi, pardon là Non, non, non mais
1: c'était sexiste et inapproprié. J'imagine
0: je, oui, je que ça avait à voir avec le fait qu'elle n'a pas les mêmes mensurations que.
1: Non, non, c'est juste qu'il y a une affiche qui est sortie où elle a un coup de girafe. Ah oui, effectivement. Elle est complètement, surtout
3: complètement, on la reconnaît pas. C'est Photoshop.
6: Et sinon, il y a aussi Black Panthers.
0: Euh, ah oui! Dont on
6: ne parle jamais oh ouais. en fait. Et ah euh... mais
0: ça a l'air trop bien. Mais en partie parce que le, le méchant est incarné par un, un acteur que j'aime beaucoup, ouais. Michael B Jordan.
6: Ouais, bah, bah
1: qui est en plus réalisé par, euh, par le mec de Creed. Hein. Exactement. Donc, ça a l'air quand même plutôt R. sympa de. Ça a Creed 2 est-ce
0: que ça va arriver un jour? Non,
1: oui mais pas réalisé par Stallone malheureusement.
0: Ah oh merde. Et ouais.
1: Ah déception.
0: Ah non. Et Sophie tu veux rajouter deux trois petits films? Et ben bah... non. On peut rajouter. Non mais pas changer. Non c'est pas ça juste que... Quid ouais, je que. Juste de Bad
1: Boys 3. Et on peut pas réalisé par Bay.
6: Euh, je ne, non, je ne pense pas. Mais en tout cas, retour de Will Smith, et, euh, on verra.
3: Moi, j'attends les petits films que je ne sais pas que j'attends encore. Voilà.
5: Oh, les petits films
3: euh, hongrois, euh, <rire> tous les petits films de toutes les, les cinématographies. Ah, hein, j'attends
5: les surprises euh, au le point du de MK de, de Beaubourg.
3: On, voilà. attend, on attend aussi euh, au poste <rire> de, la de Quentin Dupieux, qui ah, est le oui. film qu'il a tourné ah. euh, l'été
2: dernier en studio euh, entièrement, un coup de tournage très court, et qui va être vraiment une comédie apparemment. Ah, Donc, ça a l'air plutôt pas mal.
1: Et le Del Toro qui a l'air très bien aussi, euh, The Shape of Water, qui a ouais. l'air vraiment excellent.
5: Euh, moi il y a un film qui sort euh, le 31 janvier qui a l'air hyper, hyper cool c'est All euh, oh Lucy de Hatsuko Yanagi, qui est l'histoire de, pense, cette suko, na, une, mère de famille, euh, une mère de famille euh, <rire> solitaire qui en fait va se faire proposer par sa nièce de prendre, ses cours, de prendre sa place pendant des cours d'anglais et euh, on euh, me on, on le vend partout comme un film d'une beauté euh, incroyable, euh, absolument fou sur euh, la vie euh, solitaire, sur le, la notion du double et ça a l'air vraiment assez magnifique euh, Je suis sur, actuellement sur le site euh, York Countdown pour la sortie de la saison 4 de Rick and Morty. Oui, je, je compte bien les secondes. Là, c'est euh, 235 <rire> jours, 9h17 et 13 secondes. Et franchement, c'est long. C'est ça le truc que j'attends avec le plus d'impatience. Tu et as aussi euh, beaucoup d'autres, comme tu l'as très bien dit Sophie, En fait, j'attends un peu à me faire surprendre. Vous avez parlé des gros, euh, des gros Marvel. J'attends euh, Bla euh, Black Panther avec impatience aussi. Hâte de voir ce que ça donne. Quoi. Et
0: ben, bah écoutez, euh, en tout cas, euh, c'est très bien. Il y a beaucoup de trucs qu'on attend en 2018, donc c'est très chouette. Je pense
1: que ce serait une meilleure année que 2017. Euh, on oui, on avait des, des tops bien
0: sens. garnis. Euh... En
2: 2017, Xavier Delane n'a pas sorti de film. Je sens juste à répéter voilà. cette information. Et euh...
5: Hélène Caté et Bruno Forzani ont sorti un, donc c'était pas si mal que ça de 2017. C'était
0: une très belle année. Vive <rire> 2017. Mais on va parler d'un film qui est sorti en 2018. Le grand grand jeu de 2018. <rire> Le grand jeu d'Aaron Sorkin. Non,
5: ça n'existe pas. <rire>
2: Je suis Molly Bloom. Vous savez de moi
3: J'ai lu ton indictment après que j'ai eu ton appel la nuit et j'ai acheté ton livre.
2: Vous comprenez que vous êtes en charge de l'opération et de laisser...
0: Aaron Sorkin, on le connaît surtout euh, comme scénariste. C'est entre autres le scénariste de Sochain Network. Euh, oui, moi aussi, Sochain Network. Euh, mais cette fois-ci, il est scénariste et réalisateur donc, du grand jeu avec Jessica Chastain qui, raconte, euh, qui est inspiré d'une histoire vraie. Plus ou moins, Laurent.
4: Alors oui. Et de euh... près ou de loin déjà alors l'histoire est assez vraie en fait je crois Elle s'est adaptée du livre en fait de Molly Bloom Qui est, est une, qui une autobiographie Je tenais quand même à me rappeler oui, Aaron Sorkin c'est est vrai qu'il n'est il pas connu comme son travail de réalisateur Mais enfin, il est quand même showrunner sur, show sur, sur, sur certaines séries euh, Notamment The West Wing notamment. et notamment The Newsroom Qui est une oui. série qui est un peu, un peu sous-estimée à mon sens avec Jeff, et qui, avec Jeff Super, Daniels et Avec et Jeff qui, Daniels et qui bénéficie vraiment de la, de la grande, du grand talent d'écriture d'Aaron Sorkin Donc oui c'est donc une histoire vraie euh, Normalement, vraisemblablement romancée Qui est en fait... Molly Bloom, une ancienne championne de ski qui a été élevée par un père un peu abusif et qui avait tendance à beaucoup pousser ses enfants et qui, à la suite d'un accident, est obligée d'arrêter sa carrière.
5: Il faut le dire aussi, psy, hein, le père.
4: Le père est psy, oui, aussi. Euh, et, il se lance dans et elle se lance en fait, dans l'organisation de tournois de poker semi-clandestins, parce qu'aux états unis il y a des... on n'a pas vraiment le droit d'organiser des jeux d'argent, sauf dans certains états, c'est un peu compliqué. Euh, et en fait, on suit cette histoire-là à travers le procès qui lui est fait. Euh, deux ans après qu'elle ait arrêté ses activités donc elle est un peu sur la paille enfin, je ne vais pas trop spoiler, on ne va pas trop raconter parce que l'histoire est quand même assez compliquée et, euh, et assez alambiquée parce que c'est quand même Sorkin. Euh, et tu que veux dire il... que
0: c'est pas un scénario cousu de fil blanc
4: Non, il est un peu et là il un peu au sommet de son art. Il s'est un peu fait plaisir. Il ouais. euh, y a vraiment sa patte dans tous les dialogues qui sont extrêmement rapides, extrêmement bien décrits. Avec les des gens trucs...
0: marchent en parlant très vite.
4: Des gens oui. marchent, les gens parlent, marchent pas autant que ça, mais parlent très vite. Fonds les font des... pas dans des
5: pièces. Ouais,
4: font des références avec des... Ah, des trucs qui se passent au début des dialogues à la fin. Il y a des références dans tous les sens. Euh, Peut-être qu'il en a fait un petit peu trop. Euh, parce que c'est vrai que le film est quand même très alambiqué, euh, même s'il est très bien ficelé, il est assez long, c'est quand même assez agréable à regarder, après c'est vrai qu'en réalisateur il n'est pas extraordinaire, il vient de démarrer il c'est est pas... Les images sont pas magnifiques. On va pas être ingénieux en tout. Je veux dire, voilà, c'est quand même Enfin, c'est peut-être le plus grand scénariste américain euh, aujourd'hui. Et, euh, euh, ouais. et il est, euh, et il est, et il est pas, enfin, est pas forcément réalisateur comme ça en claquant des doigts. Euh, c'est un film qui en plus euh, a, développe des thèmes qui sont pas inintéressants. Donc justement sur. Euh, le rapport aux, aux parents est-ce qu'on doit pousser ses enfants euh, qu'est-ce que ça amène Pousse, pousser les, les
5: pousser, pousser les, physiquement les pousser
4: de toutes les manières physiquement pas physiquement de, de, de toutes les manières qui te font plaisir il euh, y, y a aussi un discours sur le féminisme qui n'est pas qui est pas
1: ridicule jusqu'à ça c'est un dans le film de son ok
0: c'est film <rire> féministe en soi de Castaet jusqu'à ça un
5: peu discours sur le féminisme
1: c'est
3: vrai que oui
0: tu ne dis pas qu'elle va aller faire un film qui n'est pas féministe quoi zéro zéro
5: Quoi, c'est par exemple,
0: oui, par exemple, euh... interstellar également. Ah bah, ouais. non, et puis mais,
5: même
4: euh, sur Einstein et tout, elle s'était oui. pas ouais.
0: exprimée. quoi. Non,
3: non enfin, après, elle est,
4: est excellente excellent dans, dans le film parce que euh, c'est quand même ça qui importe. Euh, et euh, et c'est vrai que non, le personnage de Molly Bloom est très intéressant, euh, bien fichu, c'est bien monté, c'est très sympa. C'est pas extraordinaire. Peut-être qu'il faudrait qu'il, comment dire, qu'il faut peut-être peut qu'il trouve un thème vraiment exceptionnel qui est des choses. Euh, qui, pour, pour qu'il puisse vraiment se développer à fond mais le, le, le film est quand même très agréable à voir et très sympa
0: J'ai cru comprendre Charlie que tu ne partageais pas cet avis est-ce que déjà tu, tu, tu aimes Sorkin au départ
6: euh, je pense pas. Euh, non, je, je pense que j'ai pas vu assez de films de Sorkin pour pouvoir me, me baser là-dessus. Je suis vraiment allé voir le film euh, comme ça. En plus, il y avait des gens qui avaient comparé au Louis de Wall Street et j'ai pas non plus vu le, le Louis et, Louis de Wall Street.
3: Ouais, mais c'est ma question vraiment parce que là, je voyais pas trop la, le rapport avec le Louis de Wall Street dans ce que tu. Une histoire d'Afrique,
4: mais ouais, c est, c est je le rapport, qu qu il est, est marketing euh, en fait. Le Louis de Wall Street, ah oui, ça a bien marché, bah fait bah oui, les avec ouais, ça. En fait, en réalité,
5: les films n'ont rien à voir du tout.
6: Mais du coup, même si je trouve que les scènes en elles-mêmes sont bien écrites, je trouve que c'est assez bien réalisé mine de rien mais s'il n'y a pas des, des, a pas de des, des paysages de ouf mais voilà c'est quand même bien maîtrisé surtout c'est juste que j'ai trouvé que euh, en le, la dernière partie du film j'ai perdu le fil, euh, dans le sens où j'avais plus d'empathie pour cette fille j'ai l'impression de, de juste de voir le film arriver de voir couler mais plus d'être dans, dans cette espèce de jeu de, de pouvoir qu'elle avait, en fait, de plus participer au film du tout. Euh, ce que je trouvais qui était plus présent, notamment la, la première scène du film, je la trouve incroyable. Mmh. La vitesse qu'elle a, le le, c'est euh, bah, euh, Sorkin, hein, all the way quoi. En particulier Les provenance. ouvertures
0: de Sorkin elles sont toujours assez marquantes. Mmh.
6: Mais du coup euh, je me suis un petit peu senti euh, plus trop concerné à la fin euh, par ce qui lui arrivait, parce que j'avais l'impression de plus savoir où j'en étais dans l'enquête, quand est-ce que ça allait se terminer Enfin, je me suis senti flottant et je suis sorti du film en fait, euh, vraiment euh, à cause de
5: ça.
0: Et Stéphane, toi, tu es resté dans le film de Az
5: Complètement. C'est un film qui m'a. Non pas que ce sont les mêmes films, mais c'est un film qui m'a rappelé la structure narrative de Dunkerque, parce que récemment, c'est un des grands films qui avait employé ce truc-là. Et là, au moment où Sorkin ce développe truc son là, enquête, donc... ce truc-là, de pardon, j'y viens, de dé décaler sa temporalité sur trois grands moments, en fait. C'est-à-dire qu'il y a le moment de l'enquête qui est faite juste avant le procès. Steve le moment... Jobs,
0: écrit par Sorkin, était déjà euh, construit de cette manière-là. <rire>
5: Exactement. Et il aime beaucoup faire ça. Et je trouve que c'est un, un très bon moyen, justement. C'est en ça que je suis pas forcément d'accord avec toi, Charlie. C'est que moi, à la fin, ça m'intéresse toujours ce qu'elle fait, parce que c'est-à-dire que Sorkin, il la développe sur trois niveaux c'est-à-dire qu'il te met déjà dans la résolution, puis il te ramène un tout petit peu à une échelle plus basse, puis plus basse, puis plus, plus, plus basse. En fait, il, en, en, en décalant ces moments de temps comme ça, il arrive à, à donner à son propos une finesse qu'il n'y a, qu a pas ailleurs. Je pense à une scène vraiment... Hyper marquante, où euh, elle, euh, elle, elle demande, à son avocat lui demande si son père était euh, là pour lui, un moment un petit peu absurde qui pourrait passer pour un truc à l'eau rose dans un film américain classique. Il lui demande est-ce que ton père, et ton père, il était où Et ton père, il était dur, est-ce qu'il était là pour toi Et d'un coup, elle baisse la tête au moment où il lui demande est-ce que tu provoquais ton père Et pourquoi tu provoquais ton père Elle baisse la tête, elle se rappelle d'une scène un peu hardcore où son père l'a provoqué, un truc qui est vraiment une, une clé de malade dans pourquoi elle a bitché son père, tu vois et elle relève la tête, tu retournes dans la temporalité présente, elle relève la tête, et elle dit juste non je sais pas pourquoi, et il y, y a vraiment un dialogue comme ça entre les, entre les moments Entre, enfin, il, il remplit le vide par les images, et pour ça je trouve que c'est plus qu'un bon scénariste, moi je suis pas trop d'accord avec toi Laurent. c'est de la maestria de réalisation il y a vraiment des moments, ah ouais. je suis d'accord que le film est pas en sa complétude complètement bouleversant, mais il y a des trucs qui sont au-delà des dialogues qui, comme vous l'avez très justement dit, sont incroyables, mmh. il, y a des, il y a des réponses, il y a des analyses qui sont tellement fines sur le film d'action, sur le film de manigance, sur le film de complot. Il y a des, des moments, des, des scènes clés qui sont incroyables. Le moment où elle doit décourager un joueur de poker de, de foutre sa vie en l'air et que mmh. elle t'annonce en une phrase qu'en fait il a complètement foutu sa vie en l'air, qu'il a complètement foutu en l'air sa vie avec sa femme. Enfin, il y a des trucs sur lesquels il, parce que est droit, extrêmement bien écrit, ça, il raconte, alors, plus de il raconte que une vie en 10 putains de secondes la question, et il te, la, il te la jette sur la table. C'est la, la
0: dernière question que j'avais envie de vous poser parce que euh, voilà, vous n'êtes pas d'accord. Enfin, euh, sur sa réalisation, mais d'une certaine manière, les scénarios de Sorkin sont très très difficiles à tenir. Euh, je parlais de Steve Jobs. Steve Jobs, ouais. euh, Danny Boyle, il sait pas quoi. Enfin, il sait pas quoi en faire. C'est un scénario <coughs> qui, est, qui est qui est assez prodigieux, et lui, il sait pas quoi en faire. Il sait pas comment se placer. Et il faut. Enfin, j'ai l'impression que hors d'une série, c'est-à-dire à part quand il est showrunner, à moins d'être, à moins d'être Fincher, Fincher ou quelques autres, il est extrêmement bien est servi par très Fincher. très compliqué ouais. de, que la réalisation soit au, au niveau de son scénario. Et ça pose une vraie question, euh, effectivement, sur, enfin, sur euh, sur la place de, de l'auteur scénariste. On, on, on se rappelle que au moins on la sortie de sa chaîne étoire, il y avait une vraie question de savoir mmh. le, le, lequel des deux entre Fincher et Sorkin était le père de sa chaîne étoire.
5: Ils sont tontons tous et les deux.
0: Ils sont tous tontons et, et là il, ouais, est, il, est, il de... est le père, alors il est le père et la mère en même temps puisqu'il est scénariste et <rire> réel, c'est peut-être un peu trop, hein, tu vois
5: J'ai pas trouvé pour le coup pour ce film là et c'est un film que j'invite vraiment fortement les gens à aller voir, ne serait-ce ah, que ira, parce que ça crée, ça crée un dialogue mondial. Moi ce que je me suis dit c'est que c'est les dialogues que j'ai voulu voir dans tous les films de ce type. Les films où tu t'attaques à un personnage un peu gros qui a fait. Enfin, genre, si Sorkin avait fait les dialogues de Shane's Eleven, ça aurait été une putain de bombe, quoi, ce film.
0: Ouais, oh, c'était très très, très bien, très bien en Shane's Eleven. Euh, non, mais bref, on, voilà. ira, on ira le voir. Ah, français, on sait le
5: voir, c'est que... hyper
6: intéressant. Euh, je je Charlie veut juste... mettre un bémol. Ouais, <rire> juste parler de la fin, en fait. Moi, je trouve que la fin, c'est super dommage. Ne parlons euh, pas la... de la fin, par de tout le reste. Je suis d'accord voilà, la fin est pas à la hauteur. Mais... Je, je trouve que,
5: ouais, c'est un peu le point qui, pour moi. Et c'est en ça que je me suis demandé aussi, Laurent, qui connaît un peu mieux sa vie, est-ce que c'est la vraie fin
4: euh, Est-ce que la rien. fin c'est son histoire J'en je, sais rien, j'ai pas regardé exactement Moi je trouve que la fin elle est En fait le, le truc c'est que je suis assez d'accord avec la fin qui est un peu en dessous C'est vraiment une fin de scénariste en fait oui. Mais elle est, elle est tellement bien préparée pendant tout le film En fait on peut, on peut, que, on peut que se dire ah il, est, ah il est malin, ah il est fort quand même ah, là... Ça arrive très souvent surtout à la fin du film On est un peu là à se dire bien joué Franchement, franchement bien joué mec bon, un peu bah, ça.
0: Bien joué euh, sortine avec le grand jeu <rire> joué, euh, On va voir si Ridley Scott est à la hauteur Avec tout l'argent du monde
2: The richest man
0: Alors, Ridley Scott in the nous fait son petit film par an, enfin, ou deux parents de cette année, ouais, effectivement. Il a dit qu'il en ferait trois
1: par an. Maintenant. Ouais,
0: bon. Euh, vraiment beaucoup, beaucoup de films. Il a effectivement beaucoup d'argent, certainement, à, à dépenser. Euh, comme son personnage principal, Enfin, non. Enfin, comme le grand-père de la famille Getty, donc la famille Getty pour raconter l'histoire de tout l'argent du monde, c'est la famille... Euh, la plus riche du monde, mais aussi de l'histoire du monde, comme on nous l'explique. Euh, tu fais la gueule C'est dit comme ça mot pour mot dans le film.
4: Oui, non, je sais, mais ça, c'est un abus de langage. C'est ce qu'on pensait à l'époque, mais re... il y a pas mal de recherches historiques qui prouvent que c'était pas le cas, déjà. Mais bon, peu importe. Mais... Euh,
0: John Paul Getty, de toute façon, donc, la richesse, c'est dans l'âme. Mmh. Inca... Incarné <rire> par Christopher Plummer, qui a remplacé, euh, <rire> euh, qui a remplacé donc, euh, Kevin Spacey, mmh. après que Kevin Spacey a eu un certain nombre de problèmes sur lesquels nous ne reviendrons pas, incarne donc cet homme qui a fait fortune, euh, qui est l'homme le plus riche du monde, mais qui, lorsque son petit-fils euh, est enlevé, se pose la question de savoir s'il doit dépenser, on lui réclame 17 millions de rançons, euh, doit-il dépenser oui ou non euh, bah, et Ça va être un vrai combat entre lui qui ne veut pas mettre un centime et sa belle-fille, donc la mère de, de ce jeune homme, qui elle est, est et prête à tout pour euh, sauver son fils, prête à tout, tu fais un... Hein, et au départ, prête à tout, après on voit que c'est un peu plus trouble que ça, effectivement, et euh, s'ajoute à ça un ancien agent de la CIA, incarné par Mark Wahlberg euh, qui est envoyé par le grand-père et petit à petit se met à épouser euh, la, la cause de la belle-fille. Sophie. Ça oui, dire, ça te va comme un résumé Oui oui,
3: oui, oui. <rire> merci merci Elisabeth c'est un bon résumé. Euh, non mais c'est ça, écoute euh, c'est donc un film moi je trouve qu'il est bien écrit. J'ai oublié de dire euh, que c'était Michel Williams
0: que je donné le nom oui autre. Oui, oui oui
3: oui. Je trouve que c'est un film qui est qui est bien écrit, qui est enfin euh, voilà, c'est un bon scénario. Euh, pour un film qui se, où il ne se passe vraiment pas grand chose, enfin, il arrive quand même à relier les, les séquences, il, y a des, c est, c est, il arrive à, à à rendre une espèce de vie pas très intéressante, très aventureuse. Il ne passe pas fait. grand chose. C est, c est... Non, il se passe vraiment, je trouve qu'il ne se passe vraiment pas grand chose dans ce film parce que, bon, euh, vraiment, les, les événements ne sont pas intéressants en tant que tels et je pense que le problème vient vraiment. C'est pas, fait...
0: pas intéressant l'enlèvement et la, la demande non, de Non, c'est mal fait.
3: C'est vraiment mal fait parce que, justement, je pense qu'il y a un problème au niveau des personnages qui sont mal dégrossis, qui ne sont pas mis en relief, qui ne sont pas intéressants, auxquels on ne se... il veut pas. Ouais.
1: Il veut pas les rendre
4: intéressants. Ah oui, non, mais du, coup, arrêté, on... ouais,
3: mais du coup, il mais bah oui, mais bon, du coup, euh, intéressé par la mécanique. A... En fait, il a plus mais... d'argent
4: à mettre dans ses films que de talent. C'est ça que tu es en train de dire. Ouais, mais, pas... mais du coup, c'est pas intéressant. Il a plus de personnages en
1: fait. à mettre ailleurs que dans ses films, en tout cas. Ça, c'est sûr. Ah, Peut-être.
3: Ouais, mais, mais quand même les personnages c'est important pour même si on n'a pas d'empathie pour eux pour qu'ils soient un... pour qu'ils aient du relief, une consistance et une épaisseur. Et ils n'en ont même pas. Enfin, le jeune. Euh
0: on ne s'attache pas à lui enfin en tout cas Charlie moi je me suis Plummer, pas non, je me suis mise en tête de donner le nom de tous les acteurs il s'appelle Charlie Plummer l'acteur il n'a rien à voir avec euh, ouais.
4: c'est pas du tout il a aucun euh... rapport
0: ah oui d'accord ah oui d'accord Plummer, ah oui, 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 Plummer
3: okay. euh, oui donc lui non euh, voilà, bon, il a des jolies boucles blondes mais tu comprends pas trop enfin je sais pas c'est pas très très crédible tout ça non plus Michel Williams c'est l'impression qu'il a qu Attends, est un qu
0: est peu qui n'est pas crédible non
3: mais je comprends pas oui non mais je suis désolée 70 non non mais c'est pas c'est pas les boucles blondes mais je sais pas pourquoi là j'ai eu son image avec des boucles blondes dans la tête mais non mais c'est juste lui qui est pas crédible en fils de riche comme ça sa réalité n'existe pas non plus et, et, et celle de Michelle Williams sa mère non plus enfin j'ai pas, pas eu l'impression à un seul moment que vraiment elle avait euh, de la peine que son fils soit pas enfin voilà qu'elle était vraiment là à se battre pour son fils ça ouais, mais ça tout... c'est un des enjeux
0: du film oui mais juste, que, que oui. les gens attendent des larmes
3: et qu'elle les donne pas oui mais mais, mais c'est intéressant de dire effectivement qu'elle donne pas les larmes aux médias mais bon le film quand même est aussi sur son intimité sur elle qui attend qui est dans l'attente et tout et moi je l'ai pas vu dans l'attente je l'ai pas vu euh, stressée, je l'ai pas vu dans son intimité et aussi juste euh, l'image enfin ça va il, ça ça se passe euh, il y a 60 ans donc euh, l'image est un peu sépia un peu verte enfin euh, c'est bon quoi je pense qu'on peut passer à une autre manière de représenter le passé c'est c'est un peu ridicule <rire> franchement mais j'ai Voilà. après c'est vraiment <rire>
0: parce que le scénario était pas mal au départ pas d'empathie des personnages et donc voilà on, et donc
3: et donc un, un, un un film, moi je me suis pas non plus ennuyé. Ouais. Voilà, c'est je me suis pas et je peux. mais, mais c'est pas un film que je recommande mais pas du tout enfin,
4: voilà. en fait c'est marrant parce que j'aurais un peu le, le même constat mais pas la même analyse c'est à dire que je suis assez d'accord pour dire que les faits sont pas très intéressants euh, mais je suis pas sûr parce que, que ce soit à cause des personnages en fait, je trouve qu'au contraire les personnages c'est peut-être le chose qui est le mieux réussi dans le film euh, notamment le, le rapport entre John Paul Getty, The Third et euh, donc le jeune et, euh, et donc Romain Duris qui joue dans le film un des mafieux italiens euh, donc le rapport Chinkou entre en son il Enta, entre le, le rapport entre son 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 et donc le, enfin ce ravisseur et le et le, 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 le kidnappé euh, qui, qui donne des trucs assez intéressants sur le syndrome de Stockholm, les gens qui finissent par devenir alliés, etc. Ça, ça, ça raconte un peu. Mais là, c'est
0: un syndrome de Stockholm inversé, puisqu'en fait, c'est plutôt le, 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 ça... le joaillier qui se prend d'empathie pour ça ce raconte, jeune homme.
4: Ça raconte, c'est pas faux, ça raconte aussi un peu en filigrane la, 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 la mafia italienne, la complexité mmh. des différentes ah, mais oui. relations. Oui, oui. Vas-y, vas-y, non. Non, mais. Enfin, oui, non, non, mais parce que, oui, parce qu euh... fait, ça,
3: pour moi, c'est aussi ça, c'est que l'image de l'Italie est très juste sur ce côté mafia et tout, toute la. Mais c'est pas la. La le film est très et campagnard et, et, et
4: très ancré, tout le monde est un peu, un peu dedans, Personne, tout le monde ferme un peu sa gueule, c'est vraiment Alberta. Ah, ouais, ouais. Il y a des choses qui ne sont pas inintéressantes. Après, non, je trouve que le film est faiblard parce qu'au contraire, le scénario ne euh, tient pas bien, parce qu'en fait, on n'arrive pas à s'intéresser à l'enquête. L'enquête est mal menée. On s'intéresse bien aux relations entre les personnages, et je trouve que le personnage, par exemple, de John Paul Getty Senior, par joué par Christopher Plummer, est assez intéressant pas tout à fait assez fouillé d'ailleurs parce que je pense que c'est un type qui mériterait d'avoir son propre biopic très clairement vu le genre de type que c'est euh, mais, euh, mais mais c'est vrai que le, le... en fait l'enquête n'est l'enquête est pas intéressante l'enquête on s'en fout c'est pas un enjeu et c'est oui. dommage parce qu'on passe trop de temps en fait, sur quelque chose qui n'est pas vraiment un enjeu. En
0: fait, je te, je te rejoins complètement et je trouve ça d'autant plus étonnant que ce soit un film de, de Ridley Scott parce que Ridley Scott, c'est vraiment euh, un cinéaste comme ça, de, 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 des engrenages, vraiment de, 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 de la mécanique. Et, et là, il y, y a un truc très étrange qui est qu'en fait, je trouve que le film pose un certain nombre de, de setup, nous de crée des attentes qui ne seront, qui seront, seront jamais tenues. Il y a un certain nombre de, 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 voilà, de choses qui posent dans le film et, et, et qui sont et qui, sont, fin, qui en fait n'aboutissent sur rien et ce qui fait que moi pendant les deux tiers du film je, me, je, je trouvais pas ça je, trou, bon, je, je, trou, je trouve pas que ce soit un excellent film mais pendant les deux tiers du film j'étais quand même plutôt assez prise j'avais envie de voir enfin euh, euh, quelque part quel était ce que jouait vraiment euh, Paul Getty euh, euh, mmh. senior enfin le, le père enfin euh, le grand père pardon savoir à quel point euh, il était vraiment prêt à ne pas bouger le petit doigt pour sauver son petit-fils et est-ce qu'en fait c'était pas une manière ce que ce que je me disais au début est-ce que c'est pas une manière justement il est plus intelligent il se dit je vais donner cette impression là et je vais envoyer en fait cet agent le récupérer mmh. comme ça j'aurais pas d'argent à donner euh, la partie que la que la mère joue et, 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 et tout ça effectivement et sur est sur l'impression d'avoir de l'argent donc est-ce qu'on va est-ce qu'on va duper ces mafieux etc et en fait, rien n'est tenu et ce qui fait que la, la résolution finale, fin la manière dont euh, euh, ça, ça se résout est, est très, peu, très peu intéressante. Mmh. Et surtout, n'est absolument pas amené, je trouve, par le, par le reste du film. Enfin, C'est-à-dire accouche n'accouche absolument pas de quelque chose.
1: Ça ressemble un peu à ce Cartel
0: Bah, c'est quand même un peu moins nul que Cartel.
1: Non, mais je veux dire, là, sur le principe, c'est du Cartel, Enfin, c'est cette volonté de de ne pas te faire plaisir du tout en
4: tant bah, que spectateur. Il y a un
0: peu de ça, mais...
1: En fait, en fait, ce qui est, et
4: ce qui que est, est intéressant... La fin n'est
0: et... pas, pas, pas aussi cruelle que la réalité oui, l'a été. C'est mmh. peut-être
4: peut la difficulté du film, parce que ce qui est, ce qui est vraiment intéressant dans ce personnage de, de donc John Paul Getty Senior, le vieux, c'est cette espèce d'ambiguïté un peu permanente. En fait. C'est-à-dire qu'il il passe son temps à dire qu'il aime ses petits-enfants, mmh. on y croit, Mais il est en crédible. a 14,
0: alors s'il devait... Euh... Et
4: il, euh, mais, mais il voit quand même... C est, c est, il a une vision du monde très... Euh, Comment dire, très mercantile C'est assez étrange en fait C'est ça qu'on essaie tout de se comprendre négocie. en fait oui. Où tout se négocie Où, où, où en fait il, il veut ah donner l'argent Mais il donne pas tout l'argent Parce qu'il le fait que quand, dans, dans, dans des certaines conditions etc. C'est un type qui est très bizarre Et qu'on a du mal à percer Et à la fin on l'a pas percé et à la parce fin, en fait, je trouve que justement il, est il est résumait un, un, un peu film.
0: bêtement par ouais, les quelques séquences tout, de fin, alors qu'il était vraiment intéressant.
3: On sous-entend sa mort en plus à la fin, ce qui est complètement. Mais, bon, on mais, ne mais... sous-entend
4: pas, il meurt à la Il meurt à la fin du oui. film, oui. Ouais. Ah oui, il meurt à la fin <rire> du film, <mais> elle <rire> récupère. Enfin, bref, mais...
3: Ah oui, c'est vrai. Bah oui, mais bon, ça c'est pas spoilé. C'est pas spoilé, mais ça c'est pas l'enjeu. Là on parle du jeu.
4: Justement, ça devrait l'être. Euh, je pense que l'enjeu du Mais film oui. c'est
3: ce personnage et il n'est pas assez fouillé Ça, je suis, suis d'accord que c'est lui effectivement l'enjeu de ce film et que c'est dommage qu'on soit passé à côté parce que la question de, de son rapport à l'argent et même de manière plus large la question du capitalisme et de, et de, de mmh. la manière dont on se rapporte à l'argent aux états unis était vraiment, vraiment intéressante et était abordée de manière assez euh, intelligente a, a priori sans dire c'est bien ou c'est pas bien etc mais c'est très très vite laissé tomber et du coup c'est vrai qu'il que loupe son sujet en fait. et bien tout
0: l'argent du monde pour un film moyen c'est un peu euh, l'éléphant qui accouche d'une souris mmh. on va euh, tout de suite euh, passer à notre première coupure musicale qui n'a absolument rien à la voir la je pensais vous passer
5: euh, Molly Lips en rapport avec euh... Molly Bloom et finalement je vais vous passer en référence à Mark Wahlberg Marky Mark fit mmh. The Funky Bunch Good oh. Vibration en référence à sa précédente carrière de rappeur, rappeur. en joyeux <rire>
1: « Après ces mêmes années de guerre avec l'Espagne, de veiller à tout prix à maintenir la paix. Nous pensons pour cela que votre mariage, avec votre cousine Germaine, la fille de Philippe V, le roi d'Espagne, donnerait à la relation entre nos deux pays un tour apaisé. »« Ma
5: chère fille, vous voilà désormais reine de France. Bama »« Vraiment ?» Quant à vous, mon fils, nous allons vous marier à Louise Marc Elisabeth Duguin
0: adapte euh, le roman L'échange des princesses dans un film au même titre qui raconte donc l'échange de deux princesses au XVIIIe siècle. Euh, Sophie, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ce film
3: Alors, euh, c'est donc oui, l'échange de deux princesses pour, euh, pour consolider la paix entre l'Espagne et la France. Et c'est ouais. à coup d'alliances voilà, que ça se passe. Bah, oui, voilà, est-ce qu'à la
5: fin, on se rend compte et... que finalement la vie c'est beau et qu'il ne faut pas juger les gens et que... Non, je non.
0: C'est en fait, pas, je pas compris toujours cette... pas redescendu depuis <rire> le nouvel an. Oui, <rire>
5: Still est
0: high. dans un <rire> c'est pas vraiment,
2: vraiment l'esprit de, de Marc Duguin, c'est son premier film mais c'est avant tout un auteur euh, ouais, ouais, ouais. de et littérature j aime, j aime il a écrit beaucoup, la chambre la... des officiers
3: et là c'était à la rentrée
2: écrit, il a fait, euh... des films vraiment
0: qui mettent non, qui non, a il a la... vraiment écrit
2: énormément de livres mmh. euh, politiques en fait, engagés, ouais, il, ouais, il a ouais. écrit beaucoup de livres sur les Kennedy, il vient d'en sortir un dernier à la rentrée mais il avait écrit juste avant une sorte de biographie de Hoover, Edgar Hoover, la malédiction d'Edgar qui était donc retracée le parcours du président du FBI pendant toute l'affaire de l'assassinat de Kennedy, et du coup là c'est son premier livre, son, son premier film, il passe à la réalisation, il adapte pas un de ses livres mais il adapte un roman et de oui, Chantal Thomas, a il, est déjà, il a non.
3: déjà a été, il été scénariste ouais. par contre sur d'autres films ouais. avant donc, là, le bon roman compte.
4: qui est lui-même basé sur un passage des mémoires de Saint-Simon en fait, parce que okay. Saint-Simon à l'époque était ah, ambassadeur en fait, c'est dans le film, Saint-Simon était à l'époque ambassadeur oui. de France en Espagne, mais le le, donc, le, le a je
3: que le roman à la base était... Il a écrit, en fait, il a écrit
4: dans ses mémoires un peu, il a relaté cette histoire dans ses mémoires et Chantal Thomas en est sérieux. Mais c'est un
2: film plutôt politique puisque c'est un film qui retrace quand même des relations à la base entre la France et l'Espagne les, les différents royaumes. En fait L'échange ouais. des princesses n'est pas forcément le titre qui rend honneur, je pense, au, euh, à ce qui a pu inspirer Marc Duguin en tout cas. Marc Je vais avant, avant, bon avant de, avant
0: de vous contredire, mais c'est pas sa première réalisation. Ah bon ah, Il a, il a réalisé d'autres films avant. Une, une exécution ordinaire, la bonté ah. des femmes, qui est une co-réalisation. Ah mais une exécution ordinaire. Téléfilm sur
3: la de la malédiction de avec mais surtout je crois que c'est une exécution ordinaire. C'est à partir d'un de ses romans justement. Oui. Parce que moi j'aime beaucoup Marc Duguin. Enfin, j'ai pas tout lu de lui, mais les deux trois livres que j'ai lus lui m'ont vraiment beaucoup plu donc euh, j'étais assez curieuse de voir euh, ce, qui, ce qui vaudrait, enfin, pour moi j'allais voir ce film en pensant que c'était son premier film en fait donc, euh, euh, voilà. aussi, écoute. Et, euh, et écoute moi j'ai été assez, assez emballée par ce film, j'ai trouvé que c'était vraiment qu'il y avait une certaine justesse de ton quand même sur la, la manière dont était abordée la, la royauté justement, qu'il n'y avait pas quelque chose que parce que souvent dans les films autour de la royauté je pense par exemple à Marie-Antoinette de Sofia Coppola ou quoi, il y a cette espèce de truc soit c'est génial, c'est trop cool, c'est génial d'être roi, Et j'ai des reine, voilà, soit c'est trop triste parce que, quand même, putain, euh, pas facile d'avoir un peuple à gérer. Euh, mais que voilà, trouver le juste milieu et à la fois dire à quel point c'était complexe d'un droit, enfin, il y a pas, c'est ni, ni génial, ni pas cool. Enfin, là, je trouve que le film réussissait justement à se placer sur cette frontière vraiment pas facile à trouver, je trouve. Et rien que pour ça, franchement, euh, je trouve qu'il est vraiment, vraiment à voir ce film si on s'intéresse un peu à, à ce genre de, 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 de film historique et que c'est un bon film historique qui arrive à. À, voilà, à replacer une ambiance, à vraiment dé décrire aussi deux ambiances différentes de deux cours différentes à la même époque, que le, la cour d'Espagne est vraiment très différente de la cour de France, on voit vraiment au niveau des textures, au niveau de, de la matière de l'image, il y a vraiment un, un vrai travail. Après, je trouve qu'au euh, niveau des, du jeu des acteurs, euh, Lambert Wilson, il est un, qui joue donc du coup le roi d'Espagne, il a un côté très très drôle de, de roi qui ne veut pas être roi, qui dit Ah, maintenant je vais encore devoir faire la guerre et tout, je ne veux pas faire la guerre. Et c'est drôle parce qu'on voilà, sent qu'il y a une espèce de. Enfin, c est, c est, c est... On peut imaginer ce, roi, ce, ce genre de roi malgré eux qui, qui, ne veulent, qui veulent tout sauf faire la guerre, sauf être roi, sauf avoir cette responsabilité. Mais parfois il en fait un tout petit peu trop, du coup c'est voilà, un petit peu dommage. Mais euh, les, 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 les jeunes, les, donc, euh, les, les, les deux princesses et, et le roi euh, Louis XIV, euh, Louis XV, pardon, Louis XV. Je les trouve très très bons. Enfin, ils ont des, des enfants de euh, entre 9 et 13 ans, je pense, quelque chose comme ça. Enfin, ils sont vraiment très très jeunes et il y a une vraie bonne direction d'acteur parce que je les trouve vraiment, vraiment, euh,
0: vraiment bien, bien, bien incarnés. Laurent, tu ne partages pas vraiment l'enthousiasme ah, de C'est marrant, ce je suis
4: d'accord sur quasiment rien. Euh... <rire> Est-ce que les gamines jouent bien <rire> Alors, Les gamines jouent bien, c'est vrai que c'est peut-être les deux seules, surtout la jeune, la très jeune, ouais. euh, qui joue euh, l'infante d'Espagne euh, qui a 6 ans et c'est vrai qu'elle, elle, elle s'en sort plutôt bien. Euh, la, la princesse de Montpensier, donc, qui est la fille du régent qui, qui l'a, la mariée au prince des Asturies, le, le, comment dire, le, le, le prince héritier d'Espagne. Euh, elle s'en sort pas mal, mais c'est pas extraordinaire. Je trouve que, d'une manière générale, les acteurs sont mauvais, voire terriblement mauvais. Je veux dire, Lambert Wilson est quand même incroyablement mauvais dans ce film, alors que c'est plutôt un bon acteur. Olivier Gourmet, que moi j'aime beaucoup, est vraiment très en dessous de ce qu'on a l'habitude. Les acteurs qui sont moins connus, celui qui joue Prince des Asturies, par exemple... Est il, enfin, est catastrophique. Boue, il... Ah non. Non, il est catastrophique. Ouais, il est, il est regarde vraiment... toujours. On, tout, on a l'impression qu'il est autiste. Il regarde... il regarde jamais les gens dans les. Enfin, il ouais, qu'il en fait des tonnes. L'adolescence, comme ça,
3: le côté super ouais, gauche faut, de l'adolescence. On peut pas être
4: tout le temps comme ça. enfin C'est pas, pas possible. Surtout que le film se déroule <rire> sur des années. enfin Il y, y, y a des trucs qui sont pas ouais, clairs. Il y a
0: des gens qui sont gauches au quotidien. <rire> hein, Regarde-toi a... alors.
4: Tu me dis, non, mais c'est parce que j'ai un œil qui dit merde à l'autre. <rire> non, l'autre <rire> acteur qui est quand même très très mauvais, c'est celui qui joue le prince de Conti. J'ai l'impression qu'on fait une catastrophique <rire> enfin je veux dire il y a deux très mauvais acteurs et je pense attends, que c'est surtout c'est -ce qu -ce qu celui, celui qui c'est le blond qui est qui est qui attends le premier ministre non mais ça c'est pas possible celui là il est catastrophique horrible, qui est vraiment horrible. Horrible. mais oui il est catastrophique il y a parce que les personnages sont pas bien écrits il y a un énorme problème de dialogue déjà quand on est un petit peu quand on est un petit peu pointu sur les terminologies on ne comment dire on on ne, parle pas de, de, on ne parle pas au roi en l'appelant majesté, en fait, ou votre majesté, c'est pas comme ça que ça se passe, on l'appelle sire, votre majesté ou majesté, c'est que quand on parle de lui euh, de manière indirecte, etc il enfin, y a des de, dialogues en donc fait... Des sont imprécisions sont historiques. Déjà en plus, mais au-delà de ça, parce que ça la rigueur, c'est un truc de nerd et on peut s'en foutre complètement. Oui, oh, mais c'est étonnant les dialogues, de, les, di les dialogues du Les dialogues arrivent à être pompeux sans retranscrire en fait, la vraie bonne langue de l'époque. Et donc du coup, ça pose un très gros problème de crédibilité au personnage, euh, qui pour la plupart, à part peut-être les là comment dire la justement d'Espagne qui elle s'en sort un peu mieux mais euh, voilà sont pas crédibles du tout moi je trouve que Philippe V au contraire qui est joué par euh, qui est joué par par Lambert Wilson euh, est pas crédible est assez mauvais euh, espèce de, de, de type qui passe son temps à chialer et à se, à se taper dessus avec des fouets il, il est complètement il se juste à un moment attends juste à un moment c'est un ouais. peu c'est vraiment en plus en plus en vrai il n'y a pas d'histoire il faut quand même arrêter, il n'y a pas d'histoire. Ah ça c'est justement génial,
3: ça, au niveau politique c'est trop drôle, de, de, ce genre de, de non-événements non euh, historiques qu'on qu qu attend comme des grands événements et qui sont des ouais
0: non-événements. Bah, non le,
4: le seul truc bien c'est qu'il y a de jolis costumes un décor pas mal, une belle photo. Techniquement, ça tient la route. Qu'est-ce qu que c'est chiant
0: C'est déjà joli à regarder. Ensuite, on voudra vous, euh, vous faire votre avis, selon que vous êtes Team Sophie ou Team Laurent. Euh, on va enchaîner avec un, un film Netflix, euh, Bright de David Ayer, euh, qui a été. Quand est-ce qu'il a été mis en ligne novembre. Le 23 novembre. Ouais. On, on a dit euh, 23 novembre, c'est évidemment 23 décembre, donc juste avant Noël. Euh, c'est un film dont on a pu voir euh, alors à la fois des affiches et la bande annonce à peu près partout.
2: Et comme incroyable. Une comme incroyable
0: hein. Et pourtant, ça m'a rarement autant donné peu envie.
2: On, on ose un film pas brillant ou pas Non.
0: On ouais, un un et bien justement, non, mais je suis curieuse de savoir déjà ce que ça raconte foncièrement parce que c'est pas très compréhensible dans la, dans la bande annonce. Et Oups, euh, si c'est au, <rire> on peut
5: tenter
4: aussi de, de, de David aurait mieux fait des trailers par exemple. Oui,
2: c'est
5: <rire> pas mal aussi. David TY, tellement ailleurs, <rire> Mister en espagnol, les vrais savent.
0: Zoltan, je te, je te laisse essayer de nous expliquer ce qui se passe. Dans Alors, le...
1: finalement, c'est nice. assez simple. Le postulat de départ est vachement intéressant. Est on est soit... dans un monde où des euh, fantasy, mais on est à Los Angeles à l'heure actuelle, sauf qu'il y a deux. De tout temps, il y a eu des orques et des elfes et des dragons. Et De et tout des temps, l'homme avait des orques. Non, 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 on est dans un monde donc urbain, hyper
0: euh, quotidien. Des orques mais... comme le dans des Anneaux, je précise, hein, pour ah les, les gens qui croyaient ouais. que c'était les poisons. Non,
1: non. Euh, Sauvez on, Willy On va suivre l'histoire du par les enfin, orques qui Va intégrer la police de Los Angeles et donc ils sont un peu mis
0: à la place des latinos en fait. Il y a un truc un peu Il y a
1: tout, oui, voilà, il y a tous parallèles parallèles qu'on peut tirer c'est les romains
2: c'est les blacks
1: latino, blacks c'est un peu un mix des deux, mais
2: en pire, en pire non, parce que les latinos, c'est les gangsters qui vont les prendre en chasse pour voler les pommes Il y a aussi des gangsters En plus, les
5: orques qui sautent moins haut, ils puent un peu plus, ouais, mais ils sont bleus.
0: Et, et il est joué par euh, Joel, e ouais, Joel
1: Eckerton e e exactement et donc il va être en binôme avec Will Smith. Alors voilà le problème du film c'est qu'il parle un, un postulat qui est un intéressant. <rire> ouais, ouais. c'est et... le seul blague non, de ça la police.
5: C'est ça débarque ouais. dans les locaux en ce moment même. Non
1: le, le postulat du film est intéressant parce que voilà on nous présente un monde d'héroïque fantasy mais hyper quotidien, ça pourrait être fascinant et le truc c'est L'histoire perd très très vite de son intérêt parce que ça finit par être une espèce de course McGuffin où on poursuit une baguette magique. Tu, euh, tu
0: peux expliquer ce que c'est qu'un McGuffin C'est ouais. un
1: procédé scénaristique où on, juste on, on, on crée un objet dans un scénario et que tout le monde va chercher cet objet tout le film. Donc a, tous les films le font, hein, c'est pas, pas un problème. Mais euh, là c'est vraiment. Euh, cest qu'en fait le problème c'est que les mecs ne croient pas en l'univers qu'ils mettent en place. C'est-à-dire qu'on est dans un monde où il y a des orques, des elfes, des dragons et ils font des références à Shrek et à Narcos. Donc, il y a un moment où juste envie de dire est-ce que dans un monde où il y aurait des orques, des elfes et des dragons, il y aurait eu un Shrek euh, comme on a eu Shrek nous Non, enfin, tu vois. Ah, c'est hyper méta, c'est culture... le dragon qui
5: communique euh, le Shrek d'une autre réalité. Bah tu non, vois. Justement, non, mais non, ça, non, je rigole. Non, je... Ça
1: aurait été intéressant, mais ça l'est pas. C est, c est on n'est pas, pas dans un épisode
5: de Ricket Morty.
4: Hein.
3: <rire> <rire> Oups.
2: Euh... Ça n'a aucun sens. Enfin, si tu veux, les, les scènes le s'enchaînent. Les, les, les scènes s'enchaînent euh, de façon euh, pff, pour te présenter des choses, mais alors tu comprends rien. Y a vraiment, y a, y a, ça n'a vraiment aucun sens. Moi, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est une réplique qui arrive environ dans la septième fin, parce que le film a 14 fins. <rire> ils vont tuer la sorcière, mais non, elle est pas morte, elle revient, il la retuent. Ouais, ils de sortent, euh, ils bien sortent bien de l'incendie, mais dans l'autre, c'est évanoui dans l'incendie, ils rentrent dans l'incendie, puis tu te dis, ah, ça y est, c'est fini, non. Après, ils sont à l'hôpital, puis c'est fini, non. Après, on leur remet. Médac... Oh là, là, là les... c'est terrible ouais. mais il y a cette réplique magnifique à un moment donc je crois que c'est dans la 7 fin sur 14 fins qu'on nous propose c'est uh, I want an aspirin can I have an aspirin et, et c'est vraiment je pense que ouais, c'est ce que, que j'avais je... ouais, envie de dire à la fin du film genre Aidez-moi, c'est juste pas possible de faire ce film. Enfin, c'est même, euh... même, même pas drôle, quoi. Non, mais c'est même pas, c'est même pas drôle. Il y a même pas de moment où tu te dis tellement c'est nul que ça en devient, ça va être, un, ça va être un truc culte, quoi. Non, non c'est mais... juste, il, on a il envie juste de une, quoi.
0: une dernière question, on a, on, on, après il va falloir qu'on parle de séries. Mais une dernière question, est-ce que c'est aussi mauvais que Suicide Squad?
5: j'ai pas vu absolument pas absolument pas c'est bien meilleur juste le défendre en 3 secondes c'est à dire que même si on peut être d'accord avec tous les défauts que vous lui imputez je trouve que pour des binge watchers de Netflix je trouve que c'est quand même un bon événement de fin d'année parce que il y a la démarche de mêler du fantastique à un truc quotidien il y a quelques scènes intéressantes il y a quelques moments de génie comme ce moment où le dragon passe à l'arrière-plan et on en parle plus jamais je trouve que c'est plutôt pas mal il y a des hyper bons procédés donc je suis d'accord avec vous que c'est pas un film brillant c'est un film décevant il l'a lol mais c'est pas c'est un film assez décevant c'est un film où je trouve qu'elle mérite de se binge-watcher avec des popcorns et qui t'amène vers mmh. d'autres références un peu plus pointues. Donc je trouve ça sauf parce que pas les pop Il y a un, un, un bon ça. univers, mais une mauvaise histoire, dommage. T'as un univers. On dans ma Il <rire> va y avoir une
0: suite. Il va y avoir une suite. Ouais. Mais on va rester euh, sur, euh, sur Netflix euh, avec. C'est bien Netflix, The, Crunchy, bien oui, oui, voilà. je quoi The quoi Crown J'ai pas n'importe quoi Oui, c'est. Voilà. Avec The Crown et Black Mirror, euh, les deux séries dont on, va, dont on va débattre, on va commencer par écouter la bande-annonce de The Crown.
2: The world has changed. La société en Britannique a changé. Tu m'as marié un esprit wild, essayant de t'aimer. C'est pas
5: de l'avis. The Crown qui raconte
0: donc euh, l'histoire d'Elisabeth II. Euh, Laurent, qu'est-ce que tu peux nous en dire de plus que ça?
4: Bah écoute, en fait, pas grand chose. C'est un peu la suite de la première saison. Donc, on parle plutôt de l'époque entre 55 et 65. Euh, moi, j'ai toujours bien aimé. C'est un peu vraiment dans la même veine que la première saison. C'est toujours aussi beau. C'est très élégant. C'est bien joué. On voit qu'il y a quand même beaucoup de pognon. Donc, c'est assez sympa. Euh, Est-ce que
0: l'actrice est, est vieillie Non. L'actrice
4: est
1: ouais, dans la continuité de, de, de qu'elle okay. elle,
4: ouais. hein elle est assez jeune. Elle est assez jeune. Ils à vont changer d'actrice pour la troisième saison. À la, la, la fin de la série, elle a une bonne trentaine d'années. Moi, quasiment son âge réel, en fait. Ouais. Euh, donc donc c'est pas c'est pas gênant euh, je trouve que finalement elle est un peu en dessous parce qu'elle est moins présente. passionnante que le, ouais, non, le, présente, le je trouve, je ouais. trouve que le, le, la saison en elle-même est un peu en dessous ah, oui. parce qu'elle elle est un peu moins feuilletonnante que la première saison euh, parce que finalement le, 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 le fil rouge en fait du film c'est la relation en fait entre le entre le prince euh, philippe et elle euh, et c'est un peu moins intéressant que l'avènement de cette reine qui est très jeune,
1: etc. C'est Edouard la première euh... saison, il y avait Churchill euh, le personnage qui tenait la baraque, Là, euh... c'est Edward
4: Macmillan tout, le monde... non, Harold Macmillan, tout le monde connaît pas. Harold Macmillan qui était le premier ministre, bon, bon voilà, mais c'est euh, un personnage bon, forcément moins fort que Churchill. Euh, après euh, après c'est sympa Ce qui est intéressant c'est que, que du coup c'est plus bouclé que chaque, chaque, petite, chaque épisode en fait Est un petit épisode bouclé contrairement un peu à la première saison Qui était moins comme ça mmh. euh, et on, voit pas, on voit pas beaucoup de trucs bouclés Et pas très souvent sur Netflix C'est pas, pas, pas si mal de le regarder un comme super ça
1: Super épisode bouteille sur la ouais. sœur la ouais. princesse margaret qui est vraiment un super épisode on se concentre Là, sur les on, on, on explique l'histoire les, 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 enfin, les, les, derrière une photo qui a, mmh. qu a défrayé la chronique à l'époque et c'est mais j'ai trouvé cet épisode vraiment euh, génial avec ça, ça fait raconte toujours décors, en fait, mais... les,
4: les mœurs de l'Angleterre ouais. un peu de l'époque, de manière assez fine euh, dans, un, dans, un, dans une période qui change beaucoup quand même entre 55 et 65, on passe euh, ça de, commence par euh, la crise la... du canal de Suez ouais, euh, je de après pense que, que, au enfin, Voilà qu un, quoi.
0: Qu un épisode bouteille donc c'est un épisode où on met un peu la narration sur pause et qui se concentre autour Exactement. de petit Exactement.
1: alors là bouteille dans le sens où c'est pas un huis clos mais il y a un peu cette volonté vraiment de se focaliser sur un personnage qui n'est pas supposé être le personnage principal de l'histoire mmh. et on parle pas des autres durant tout l'épisode et c'est un très très bon épisode
0: et tu pour toi elle est au niveau de la saison 1
1: bah j'avoue que moi je trouve que c'est une parfaite euh, évolution quoi Enfin mmh. je pourrais pas la mettre au dessus ou en dessous Le 1, le 1, j'avoue que Sir shield et l'entrée dans cet univers m'a énormément plu Mais la, la saison 2 elle part vraiment sur de bonnes bases Et les deux premiers épisodes on voyage à travers le monde Et c'est mais impressionnant Enfin on, on, voit, des, on voit des contrées en, en Océanie, des trucs comme ça Et as, tu te dis mais le pognon qu'ils ont mis ah quoi non mais il y a un truc fou, quoi. Enfin tu dois une série de voir des images C'est magnifique, Pareil c'est grandiose quoi
0: c'est une série donc qui est euh... britano-américaine. Ouais,
1: majoritairement. Enfin, euh... c'est écrit par, euh, j'ai oublié le nom euh, le, du fameux showrunner. C'est est Peter mec... Morgan. Ouais, Peter Morgan, Peter... Qui, est, qui est quand même un mec qui maîtrise la, bah, euh, le rapport, au, au, on va dire, au... Le scénariste de The Queen. Exactement, voilà. Exactement. Donc, euh, euh, royaume, on quoi.
0: va rester alors avec une série qui était, qui était une série anglaise diffusée sur Channel 4 au départ, euh, Black Mirror, et qui a été récupérée à partir de la saison 3 par, euh, par Netflix. On a une bande-annonce pour euh, cette série.
1: <rire> around the world of injustice, intolerance, and huge environmental challenges, it's hard to imagine a bright future.
6: But we
3: can and we must.
0: Black Mirror, bon, comme les gens qui commencent la saison 4 doivent le savoir, c'est une série de ce qu'on appelle d'anthologie. Ça veut dire que chaque épisode raconte une histoire complètement différente. Le seul lien, c'est que c'est toujours euh, dans un univers d'anticipation, en général et pas toujours euh, relié à la technologie. Euh, Qu'est-ce que cette saison 4 propose de différent Donc ça fait, voilà, je le disais, une saison qu'on est sur Netflix, la saison 3 était... Assez, fin, finalement quand même euh, assez différente des deux premières saisons, mais au niveau. Euh, Est-ce que c'est la, -ce la, est la même chose pour la saison 4 Je vais peut-être te, euh, te laisser commencer Stéphane.
5: Alors bah, la saison 4 arrive avec un épisode très surprenant au début, en fait, parce que tu as l'impression qu'il joue un peu avec toi, parce que dans, dans Black Mirror, en fait, il y a toujours des épisodes qui sont euh, d un, d avec une texture d'image assez noire, avec des noirs hyper profonds. Le, le black du Black Mirror se retrouve dans chaque épisode, on est dans des campagnes anglaises, on est dans des forêts. On est dans des trucs dystopiques dès, la, dès le premier grain d'image. Et là, en fait, tu te retrouves à bord du USS Callister et tu te retrouves dans un truc hyper coloré, hyper pop. Vous avez sans dû, dû, voir, dû voir ces images si vous avez vu le trailer de Black Mirror où, en fait, on est dans un vaisseau euh, qui est dirigé par Robert Daly, un capitaine adulé. Et tu te demandes s'ils se foutent de ta gueule parce qu'il y a un grain des années 70, un truc... Euh, un peu à hyper, la Star Trek, en un fait. Un peu à la Star Trek, hyper décalé, hyper bizarre. Et, en fait, au bout de, euh, au bout de six minutes, tu te rends compte, en fait, que... Au bout de 6 minutes tu te rends compte en fait juste qu'il se moque complètement de toi et que tu retrouves très vite un univers dystopique parce qu'en fait euh, tu te retrouves dans, un, dans une société de développeurs avec des mecs qui codent un jeu vidéo, le jeu vidéo s'appelle Infinity et évidemment le jeu vidéo est connecté à des milliards de cerveaux et en fait ça devient un truc complètement chelou où le capitaine Dali en fait, euh, bah, est un espèce de pervers narcissique qui, qui met des personnages dans son jeu et qui les utilise pour faire un truc complètement dark et complètement fou en insérant leur ADN qu'il récupère sur des espèces de tasses de café en l'incorporant l'ADN dans son jeu et en rendant les gens prisonniers. Il y a un truc vraiment Hyper ah mais qui, qui, qui chaud. rappelle
0: un peu sur l'idée des gens prisonniers, ça rappelle un petit peu l'épisode spécial de Noël où, où on coincait des gens oui, dans, un dans peu ça. leur conscience, dans des, dans des objets.
5: Et, et puis ça rappelle l'épisode où on pédalait et où il y avait ces gens qui étaient prisonniers ouais, Deuxième de, épisode de la, de la, de de la, la, la première son... saison, qui était un épisode où les gens sont prisonniers. Alors en fait il y a des trucs qui sont assez surprenants dans cet épisode. Il y a euh, Crocodile euh, réalisé par John Lecote, donc qui est, euh, le réalisateur australien qui a fait Lawless. Il y a l'épisode 2 qui est réalisé par Jodie Foster qui m'a un, un peu, pardon, rappelé Panic Room, l'histoire de la mère un peu angoissée euh, vraiment l'épisode qui m'a peut-être le plus surpris euh, c'est euh, Tête de métal je sais pas ce que Charlie tu en as pensé c'est euh, l'épisode 5 euh,
3: J'essaie de retrouver Tête de métal c'est
5: euh, trois pillards qui rentrent euh, en ah quête de sous dans un entrepôt pff. et déchaînent un, un, un monstre et ça part dans un espèce de slasher hyper chelou et vraiment en fait je trouve qu'il y, y a des choses qui, qui ont été tentées en fait, dans cette saison de Black Mirror, on retrouve toujours l'espèce de pâte de on te retourne le cerveau on te met hyper mal à l'aise à chaque fois que c'est vraiment la signature de Black Mirror, c'est que tu ressors de chaque épisode et tu te dis genre Ok non, à, la fois, des... à la fois j'ai très envie oui, oui, oui. de regarder un épisode suivant et à la fois je, je sais que ça me met hyper mal Et en fait ouais. ils ont une justesse d'écriture dans tous les épisodes qui est assez dingue C'est qu'ils prennent un scénario qui est déjà trash en soi, qui, qui se développe très très bien En fait les, les gens qui écrivent Black Mirror, les, les gens qui ont cherché ça, c'est des gens qui connaissent très bien Les théories économiques, les théories sociaux, mais qui non. régissent notre monde actuel Et c'est vraiment des gens qui recherchent à fond.
0: C'était intéressant parce que c'était la question qui avait été posée par un certain nombre de critiques au moment où la, de, de la sortie de la saison 3. C'était est-ce que finalement, en fait, maintenant, Black Mirror est tellement proche de notre réalité Alors là, pas les épisodes sur les chasseurs et les monstres, mais par exemple, je pense à l'épisode où on notait les gens dans la saison précédente, oui, oui, qu'il y, y avait des gens qui, qui se demandaient, en fait, si c'était toujours pertinent. Que cette, si cette série était toujours
3: pertinente Et l'actualité Alors moi je, je trouve qu'effectivement au niveau de l'ambiance La saison 3 se démarquait vraiment de saison 1 et 2 euh, Du haut rachat Netflix Je pense qu'il y avait clairement quelque chose qui a changé Mais qu'il euh, y avait les, les, à part un ou deux épisodes qui je trouvais plus faibles Ils étaient quand même tous assez inventifs Et ils proposaient une nouvelle euh, et, et, et je suis pas trop d'accord effectivement sur ce côté là Certes celui sur euh, les likes euh, Des gens Enfin euh, bon, voilà, de se faire noter en ouais. direct, etc. Il était assez proche, mais bon. Attends le l'épisode où il euh... y a un
1: mec qui a, qui a, qui a regardé des films pédophiles et qu'on oui. qu va martyriser quasiment jusqu'à ouais. la mort. Enfin, c'était. Au final, c'est hyper pertinent avec ce côté euh, social justice mais warrior. Je et... Moi, je trouve ça intéressant qu'en fait, ce soit oui.
0: de plus en plus proche de notre réalité. Mais la question, c'est. des ouais. gens. Oui, voilà, dire, quoi, il y a Chris porno qui s'est
1: pendu à Pour cause moi, de. Pour moi, c'est encore assez.
0: gueule. Pour moi, c'est encore assez pertinent
3: cette saison. Elle n'a a pas atteint encore un moment de non-retour où elle a atteint notre réalité. Enfin, c'est pas non plus assez. Ça, 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 ça n'est pas là encore. Et la 4 heures. Par contre, la 4, voilà. je Moi, je trouve justement qu'ils sont pas très inventifs et que chaque épisode quasiment utilise un, thèse, euh, un, utilise un, un thème que, que j'ai déjà vu dans un des épisodes précédents des, des saisons précédentes et du coup, alors certes c'est toujours mené avec brio, il y a, y a une tension c'est bien écrit etc mais j'ai pas été justement euh, j'ai pas vécu ce malaise que j'aimais aussi, que je recherchais dans, dans les saisons précédentes où je me disais, il euh, y a quelque chose d'hyper de, 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 glauque, on est dans quelque chose de, qui est presque nous mais qui, qui mais qui l'est pas encore mais qui pourrait nous arriver et tout et là on est juste dans des enfin moi en tout cas j'étais vraiment très très distante et je me suis pas sentie euh, concernée. concernée voilà c'est exactement et ça. Tu, as, tu as vu tous les épisodes euh, quasiment j'ai pas vu donc j'ai pas vu celui dont tu parlais euh, le, 5. Le, le, le 5 voilà et, euh, et je crois que et le premier je l'ai pas vu non plus t'as pas vu okay. euh, j'ai pas vu le premier voilà. tu veux dire un petit coup, mot sur le premier
6: moi j'ai vu que le premier mais justement je voulais te demander est-ce que tu penses qu'ils ont un peu radouci euh, la série pour, pour avoir un plus grand auditoire en fait, puisque c'est un Netflix. Un
3: c'est un peu à ça que ça ressemble, ouais. Franchement, c'est Ce beaucoup Ce qui serait plus, dommage. C'est dommage, mais c'est beaucoup des plus des soft C'était et... ouais. déjà un peu le cas, mais, mais ils avaient mh. réussi à trouver des nouveaux thèmes. Et par exemple, je pense à. Alors, je me souviens plus du, du titre de, de la saison 3. Mais je vois très bien duquel tu parles. Tu, tu, ah ouais
6: San Junipero du, du, du jeu
3: vidéo, euh... San Junipero était assez génial, mais c'était pas celui-là auquel je pensais. Ouais. C'est celui avec. les C'est
5: Playtest, c'est celui réalisé par Dan Trachtenberg, celui où le jeune fait des tests de jeux vidéo.
3: Non, celui-là aussi était assez bien. Attends, vas-y, continue, non, je C'est lui euh, où ils sont, euh, bah, en gros, il y a... Y a soldats, un... hein. Oui, voilà, avec les soldats, c'est ça. Et... Oui, oui. Et ouais, euh, qui, était, qui était finalement très
1: bien moi, je trouve.
3: Qui, qui était très très bien et je trouve que là il y avait ouais, une vraie idée c'était vraiment Alors, moi, moi en fait, je pensais, oui, très je très pensais à la oui ça, ça c'était génial mais, aussi mais, mais là, et là tu parles des soldats sans état d'âme celui avec les soldats du coup sans état d'âme était vraiment assez exceptionnel parce qu'il s'emparait d'une situation qui était en plus l'année dernière la question des migrants etc. était vraiment très actuelle et euh, transformer ça en un propos dystopique absolument mais effrayant et absolument génial et, et, et voilà et donc quand même la, la saison dernière il y avait un épisode qui avait réussi à être vraiment particulièrement par dessus la meuler Et là, euh, cette saison, bah non, elle est très, ouais elle est mignonne. Enfin, je veux dire, enfin, mignonne, enfin, franchement, oui, moi, ça m'a pas, elle m'a pas, euh, elle me... Elle non, il y, y a quelque chose qui, elle est, est, qui est perdu. Ouais.
5: Oui, elle a, je sais pas si Charlie, tu es d'accord, mais j'ai trouvé qu'effectivement, dans la, dans la fin de l'épisode 1, on manque de l'acidité qu'il y, euh, qu y avait dans les saisons précédentes. Après, je trouve que sur le contenu de l'épisode, en général... Ça ne m'a pas tant choqué.
6: Non, c'est-à-dire que le, ça reste bien fait, ça reste avec plein de rebondissements, les personnages restent intéressants et, et ça nous parle aussi de notre rapport à la technologie. Mais c'est vrai que euh, cette, cette acidité, comme tu dis, par rapport à la fin, elle n'est pas parce que c'est un happy ending au final, oui. euh, la fin de l'épisode 1. Oui. C'est un gros gros happy end. Donc, ce qui euh... pour le coup
0: est assez surprenant dans ce... Et même moi, ce, que
6: ce que j'ai trouvé un petit peu bizarre aussi, c'est euh, cette idée qu'ils euh, ont quand même leurs souvenirs alors que c'est un truc qui se base sur leur ADN mais, mais qu'ils gardent quand même leurs souvenirs dans la machine, enfin que leur personnage, oui. elle les souvenirs d'avant. C'est pas très, très... C'est
3: intéressant, en fait, le côté Happy End, parce qu'il y a un autre épisode euh, qui a un Happy End, l'épisode avec le, les réalités, enfin, euh, le, le, le site de rencontre, là.
6: Saint-Junipero Saint Non, ça,
3: c'est dans, dans la saison le 4. Dans la saison 4 non, non, dans la saison 4, euh, y a... dans la saison 4 il y a aussi un, un autre happy end. Enfin, et donc je me dis, est-ce qu'effectivement, on ne s'est pas radouci Et en plus, il y a une espèce de, une espèce de volonté d'adoucir de, un peu ce côté euh, « il faut avoir peur du futur, de la machine, etc. » Et donc Ce qui pourrait être intéressant aussi à analyser par rapport à une volonté de Netflix. Hein. Enfin, je ne sais pas, mais parlons-en. <rire> <rire> Réfléchissons sur la question. Est-ce
5: ouais, que écoute, Netflix n'est pas en train de se dire euh, « Oups, ouais, si on fait fuir nos, oui, nos, nos visionneurs, on va... On mais on drôle, pas » Mais c'est
0: drôle parce qu'ils veulent que ce soit un peu moins d'art ouais, mais c'est dommage. Ouais, alors qu'ils qu viennent de faire une série qui s'appelle Dark.
5: Oh. <rire> Est-elle aussi Dark que, que, que Black Mirror que C'est que <rire> <rire> wow. compliqué oh.
0: d'être aussi noir que les premières saisons de, de Black Mirror. Ouais,
5: euh, bon, d'accord. Bah écoutez,
0: on testera quand même cet épisode, euh, cet épisode, pardon, cette saison un peu plus euh, light et bright que non. les précédentes.
5: <rire> Que la saison de Ayer, euh,
0: un peu plus Colgate. Cette semaine, on vous encourage donc à aller voir euh, Le Grand Jeu. Tout l'argent du monde nous a laissé assez tiède. Euh, L'échange des princesses, Bah, on n'a pas réussi à trancher, donc il faut faire votre avis en salle. Euh, Bride, bah, écoutez, si vous avez euh, un petit tout peu de temps, un et peu Netflix. qui reste
5: dans le placard, et Netflix branché, c'est pas mal.
0: On vous encourage d'abord à regarder The Crown et Black Mirror, en tout cas les trois premières saisons. Euh, et ben bah, écoutez, on vous souhaite une bonne année, et on vous dit. À la semaine prochaine. Bisous. Bisous. Salut. Bye bye.